0: We hebben net de vorige Bijbelstudie gehad over de betekenis van het Pinkse Feest. De betekenis van het Pinkse Feest voor ons gelovigen. We hebben stilgestaan bij de vraag, wat betekent nu de Heilige Geest voor ons? Nou, we hebben stilgestaan dat de Heilige Geest een aantal dingen niet doet, waar velen het wel over hebben. We hebben bijvoorbeeld de, de tekengraven gezien, dat die met de laatste apostelen verdwenen zijn. Maar er zijn veel dingen die de Heilige Geest wel voor ons doet. De Heilige Geest geeft de vrucht des geestes. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil ons dan ook helpen om te leven tot eer van de Here. Zo worden we opgeroepen om de Heilige Geest niet te bedroeven. Maar om vervuld te worden met de Heilige Geest. We zijn weliswaar verzegeld tot de dag der verlossing. Dat is een feit. Maar dat neemt niet weg dat we de opdracht hebben om vervuld te worden met de Heilige Geest. We hebben gezien dat hij vrede geeft, dat hij rust geeft. We hebben gezien dat hij de gelovigen in al de waarheid leidt. Hij leert de gelovigen Gods woord. Hij leidt aanbidding van de Vader. Hij geeft kracht om te getuigen. En we zagen dat hij bij dat alles nooit gericht is op zichzelf. Een wederom geboren gelovige getuigt dan ook van Jezus Christus. En als slot zagen we dat de Heilige Geest onze sterfelijke lichamen levend maakt. als we de Heeren tegemoet gaan in de lucht. Nou, en bij dat laatste, het de Heeren tegemoet gaan in de lucht. daar willen we vanmorgen verder bij stilstaan. Vorig jaar hebben we een serie gehad over de bedelingen: Gods plan door de geschiedenis heen. We hebben gezien dat de Here God ons oproept om zijn woord recht te verdelen. En als we dat doen, hebben we een belofte. Het staat in 2 Timotheus 2 vers 15 en dit tekst staat hier op de dia. Dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Benaarstig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat is 2 Timotheus 2 vers 15. En als we dat woord recht verdelen, dan zien we bijvoorbeeld dat er een verschil is tussen de opname van de gemeente en een tijd later, in ieder geval na de verdrukking, zeven jaar later, de wederkomst van de Heer Jezus op aarde, de tweede komst. We gaan nu niet op alle verschillen in, maar het grootste verschil zit er toch wel in dat uh, Gods woord de manier laat zien waarop de Heer Jezus terugkomt. De manier waarop hij terugkomt bij zijn tweede komst, maar ook de manier waarop hij zijn gemeente komt halen. En als hij komt en hij zal staan met zijn voeten op de aarde, dat is dus zijn tweede komst, dan spreekt de Bijbel dat dat zal zijn met grote kracht en heerlijkheid. Ja, elk oog zal hem zien en we beginnen vanmorgen in openbaring 1 vers 7. En daar lezen we dat er geschreven staat dat als Jezus Christus naar de aarde komt, dat elk oog hem zal zien. Openbaring, hoofdstuk 1, vers 7. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En dan bladeren we terug naar Matthäus. Matthäus 24. Want Matthäus zegt daar ook wat over. Matthäus 24, vers 29. In Matthäus 24, vanaf vers 29, lezen we het volgende. En terstond na de verdrukking die er dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dus als de Heer Jezus terugkomt op aarde, dan is dat niet te missen. Het zal zijn met grote kracht en heerlijkheid. Elk oog zal hem zien. Maar die beschrijving van die tweede komst is een hele andere soort beschrijving dan dat we voor de gemeente vinden. Wanneer de Heer voor de gemeente komt en dan kunnen we vast naar 1 Corinth 15 bladeren. Dan zal niet elk oog hem zien. Dat moment gaat niet gepaard met grote kracht en heerlijkheid. Maar 1 Corinth 15 zegt dan zo mooi dat zal zijn in een punt destijds in een ogenblik. 1 Korinther 15 vanaf vers 51. En dan lezen we in 1 Korinther 15. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden... En wij zullen veranderd worden. De voeten van de Heer Jezus zullen dan nog niet staan op de olijfbergen. Dat is wat de profeet Zacharia in Zacharia 14 vers 4 zegt. Als de Heer Jezus naar de aarde komt, dan zullen zijn voeten op de olijfberg staan. Dat zal dan niet gebeuren. Maar wij zullen de Heren tegemoet gaan in de lucht. Het bekende gedeelte, iets verder bladeren naar 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense 4. Vers 16 en 17. Want de Heere zelf zal met een geroep met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Daar waar de gemeente aangesproken wordt, daar zien we dat de gemeente de heren tegemoet gaat in de lucht. De heren komt dan niet op aarde. Het zijn allemaal verschillen. Het gaat dus niet om dezelfde gebeurtenis. Het gaat om twee verschillende gebeurtenissen. De één vindt plaats, zoals we gelezen hebben, na de verdrukking. Werd ook letterlijk genoemd in, die, in dat gedeelte. En de ander betreft de opname van de gemeente en vindt plaats voor de grote verdrukking. Omdat de gemeente... He, zegt onder andere 1 Thessalonicense 1 vers 10 en 1 Thessalonicense 5 vers 9. Niet is gesteld tot toren. Nou, en in de grote verdrukking gaat Gods toren over de aarde. Dat lees je onder andere in openbaring 6 vers 16 en 15 vers 1 en 7. En de gemeente is niet gesteld tot toren. Dus de Heer haalt de gemeente thuis. En natuurlijk wordt dat bewaren van Gods woord. En daarmee samenhangend het recht verdelen van Gods woord aangevallen. Het is de vijand er alles aan gelegen om de mensen een valse bijbel, maar ook een valse boodschap aan te smeren. En zo verscheen er in Nederland in 2017 een boek, in het Engels was het al eerder uitgegeven, maar in Nederland schijnbaar in 2017. Met de naam, met de titel opname of aanname. En de ondertitel de mythe ontkracht, de kerk ontketend. En de boodschap waar dit boek mee komt is duidelijk, de opname is een mythe. Een inleiding van het boek, de Heilige Geest heeft mij geleid. Ik heb 2,5 jaar het boek Openbaring niet gelezen, want de Heilige Geest heeft mij verteld dat ik dat niet moest lezen. En toen liep ik op een gegeven moment daar en daar en toen sprak de Geest tot me, dat boek moet je kopen. Dat was natuurlijk niet de Bijbel. En toen is dit boek ontstaan. Ja, en de Heilige Geest heeft gesproken, dus wie zijn wij dan om dat tegen te spreken? Want zo gaat dat in die kringen. Maar de Heilige Geest heeft ons Gods woord gegeven. En zodra zo'n boek niet in overeenstemming is met dit boek, dan heeft de Heilige Geest niet gesproken. Ja, wel in dit boek, maar niet in dat boek opname of aanname. Maar goed, daar gaan we vandaag bij stilstaan. De inhoud van het boek wordt als volgt kort samengevat. En ik lees het stukje even voor. Opname of aanname bespreekt de geldigheid van de leer over de opname van de gemeente zoals die in veel boeken geleerd wordt. Al generaties lang worden mensen bang gemaakt met de boodschap van een komende grote verdrukking, waaraan slechts door een opname valt te ontkomen. Het evangelie als ontsnappingsklausule of es escapisme. De grote populariteit van deze eindtijdvisie wekt de indruk dat dit een bijbelse leerstelling is. Maar is dat wel zo? Jezus zegt dat je een boom herkent aan zijn vrucht. Een echte Bijbelse leerstelling moet dus goede vrucht voortbrengen. En dat is hier niet het geval. Deze visie veroorzaakt angst, passiviteit en een pessimistisch wereldbeeld, terwijl het juist onze roeping is om vol overtuiging te bouwen aan een betere wereld voor onze kinderen. Opname of aanname werpt nieuw licht op bekende eindtijdteksten en ontkrachten deze christelijke mythe. Het laat zien dat de grote verdrukking al heeft plaatsgevonden en dat het idee van een opname niet meer is dan een aanname. Een kerk die dit begrijpt is de eindtijdstress voorbij en kan vol vertrouwen haar transformerende rol in de samenleving op zich nemen. Tot zover even het citaat uh, van de beschrijving wat er in dat boek staat. Een tijdje terug werd ik door iemand benaderd die het een geweldig boek vond. En die persoon die schreef mij... Het volgende. Ik citeer een klein stukje. Ik ontdekte dat de bedelingenleer pas in 1830 door een John Nelson Darby is geïntroduceerd. Hierdoor geloof, hiervoor geloofde de kerk altijd dat in het jaar 70 Jezus was teruggekeerd om zijn woede op Jeruzalem uit te gieten. En dus dat de grote verdrukking reeds geweest was. Tot zover het citaat van die persoon. Nou, in het verleden hebben wij er wel eens bij stilgestaan dat door het verdelen van Gods woord een leer te noemen, het heel makkelijk is voor mensen om het naast zich neer te leggen. Hè? Want ja, ach, het is toch maar een leer, zegt men dan. En dan zien we dus hoe die tactiek hier eigenlijk uitgebreid wordt. Want men zoekt een late oorsprong voor hetgeen men de bedelingen leer noemt. En ja, als het een late oorsprong heeft, zegt men, euh, dan leert de vroege kerk dit ook niet. Punt. Weg ermee. Nou, deze persoon kwam dus met de stelling dat de bedelingen leren in 1830 door John Nelson Darby geïntroduceerd is. En ja, Darby heeft over de opname van de gemeente geschreven. En is daarbij bijvoorbeeld ook bron geweest voor uh, meneer Schofield, die een Schofield studiebijbel heeft uitgegeven. Maar was Darby de eerste die erover schreef? Zo zijn er mensen die zeggen dat de bedelingen leren ontstaan is bij een Schots meisje. Ene Mary MacDonald, ongeveer in de tijd dat ook uh, Darby leefde, in 1830. Dit meisje zou al trillend een of andere charismatische visioen gehad hebben, waarin zij de komst van de Heer Jezus in twee stadia zou hebben zien plaatsvinden. En dat uh, de gelovigen dus voor de grote verdrukking zouden worden opgenomen. Weer anderen laten het iets verder in de tijd beginnen, zo rond 1790, bij een jezuïte priester, Emmanuel Lacunza. Daarmee de bedelingen leer, dus eigenlijk een Jezuïte, een Rooms-Katholieke oorsprong gevend. Wat men er niet bij vertelt is dat deze Jezuït in 1773 is door paus Clemens de Jesuïte orde opgeheven. Het zal tijdelijk geweest zijn, want ze bestaan weer. Maar um, Toen dat gebeurde heeft deze Jezuït zich teruggetrokken en die is een intensieve persoonlijke studie van de Bijbel begonnen. Hierdoor werd hij ervan overtuigd dat de wederkomst van de Heer Jezus een andere gebeurtenis was dan het einde van de wereld en het laatste oordeel. Daardoor werd hij ervan overtuigd dat zijn komst noodzakelijkerwijs vooraf ging aan het duizendjarig vrederijk. Lacunza geloofde dat hij een aantal nieuwe ontdekkingen had gedaan, want ja, zijn kerk leerde dit nooit. Maar hij kwam tot dezelfde conclusies die bijbellezers ook al lang voor hem, de 1700 jaar kerkgeschiedenis ervoor, ook al hadden gemaakt. Maar door zijn conclusies werd zijn boek in 1819 door de Spaanse inquisitie uit omloop gehaald en door paus Leo XII, eigenlijk net als met de Bijbel, is het door de Rooms-Katholieke Kerk ook op de verboden lijst geplaatst. Zijn boek is op de verboden lijst geplaatst van het Vaticaan. En dat mag een bewijs zijn dat deze Jezuïet door het lezen van Gods woord in ieder geval dicht bij de waarheid is gekomen. Hij ging Gods woord recht verdelen. Maar die geschiedenis laat men dan weg. Weer anderen voeren de bedelingenleer terug op een Baptistenvoorganger. ene Morgan Edwards in 1788. En ook de naam van John Asgill wordt genoemd. En dan gaat het alweer terug tot 1700. En John Asgill, daarvan is bekend dat hij in de gevangenis is gekomen. Omdat hij geloofde. Dat had nog niet eens zozeer met de bedelingenleer te maken. Maar dat er mensen. Um, die levend overgebleven worden, uh, dus niet zouden sterven en opgenomen zouden worden. Dus eigenlijk een, een stukje van de opname. Daarvoor is hij in de gevangenis beland. Maar er blijken dus meerdere getuigen te zijn van hetgeen men de bedelingenleer noemt. Nou, mensen die een laat ontstaan willen aantonen van het recht verdelen van Gods woord, die hoor je nooit over dit. Latijnse handschriften uit de vierde en vijfde eeuw, die ook al getuigen van de opname. Het gaat om een preek die gevonden is van pseudo Ephraim de Syriër. En uh, als men het er al over heeft, dan trekt men de tekst die men gevonden heeft zeer sterk in twijfel. Want ja, is dat wel wat de man echt leerde? Eigenlijk moesten we nog meer van hem vinden. Maar de tekst die van hem gevonden is, die luidt, alle heilige en uitverkorenen gods zullen verzameld worden voor de verdrukking die gaat komen. En worden de heer, uh, tot de heren gebracht, zodat zij niet de grote verwarring zullen zien die de wereld gaat overkomen vanwege hun zonden. Tot zover wat die tekst uit die Latijnse handschriften uh, bevat. Het blijkt dus veel verder terug te gaan in de geschiedenis. Maar dat klopt ook. Want ja, het gaat terug op de apostelen. En het staat gewoon in Gods woord. Ja, we hebben de verschillen tussen de tweede komst. En de opname van de gemeente vanmorgen nog weer gelezen. De bedelingenleer is dan ook geen leer. Het is een bijbelse opdracht. Om Gods woord te verdelen. En daarmee ook een bijbelse bijbelstudiemethode. Om zijn woord door leiding van zijn geest te kunnen begrijpen. En terugkomend op de studie van de vorige keer. Als je de bijbelse studiemethode die de heilige geest in Gods woord heeft laten opnemen, aan de kant zet. Daarmee Gods woord dus niet bewaart. Hoe verwacht je dan dat de heilige geest je in al de waarheid kan leiden? Dat gaat niet. We hebben de tekst gelezen, de opdracht in 2 Timotheus 2 vers 15. Benaarstig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Nou, er zijn veel meer aanvallen op Gods woord. En aanvallen op het recht verdelen van Gods woord. Maar we willen ons beperken tot datgene wat die persoon mij vertelde. Dat de Heer Jezus in 70 na Christus teruggekomen zou zijn. Om zijn woede op Jeruzalem uit te gieten. En dus dat de grote verdrukking reeds geweest was. Dezelfde persoon die schreef mij en ik citeer opnieuw. Kent u al de verschrikkingen die er gebeurd zijn in de 3,5 jaar in Jeruzalem? Alle profetieën van Jezus zijn toen uitgekomen. Toeval? Ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat Jezus juist profiteerde toen hij, toen hij zei dat sommige van zijn toehoorders nog zouden leven als hij terugkwam. Het futurisme zit er, ook, zit er zo ingebakken. Alleen Gods geest kan de harten zacht maken en de ogen openen. Tot zover het citaat heel het boek Openbaring is in de ogen van deze mensen geschiedenis. Maar laten we naar Openbaring toe gaan en een paar stukjes lezen. En dan beginnen we in Openbaring 8. Openbaring 8 vers 7. Openbaring 8, vers 7. En de eerste engel heeft gebazuind... en er is geworden hagel en vuur... gemengd met bloed. En zij zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand... en al het groene gras is verbrand. Is er hagel en vuur geweest... vermengd met bloed... zodat, niet in zodat het niet alleen in Jeruzalem-effect had... maar dat op de hele aarde een derde deel van alle bomen verbrand is. En dat het groene gras verbrand is. Dat is niet bekend in de geschiedenis dat dat gebeurd is. Zo lezen we in openbaring 8 vers 10 en 11. En de derde engel heeft gebazuind En er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren. En op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. Vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. Het derde deel der wateren wordt tot Alsem staat daar, waardoor veel mensen sterven. He, doordat een grote ster uit de hemel op het derde deel der rivieren valt. Maar door Jeruzalem loopt geen rivier. En al nou helemaal niet het derde deel der rivieren. Deze profetie gaat dus niet over Jeruzalem, maar dat zal op aarde plaatsvinden. En op de hele aarde is dat nog niet gebeurd. Anders dan hadden we dat echt wel ergens in documenten gehad, dat dat plaatsgevonden had. Nog zo'n verschijnsel, openbaring 16. Openbaring 16, vers 8 en 9. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God. Die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Deze impact die we hier lezen is groter dan wat wij vorig jaar zomer aan Hittegolf hebben meegemaakt. En dit wat hier staat dat heeft zich zeker in 70 na Christus alleen in Jeruzalem afgespeeld. Er is in ieder geval niet bekend dat er wereldwijd zo'n grote hitte door vuur is geweest. Openbaring 16, vers 18. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen, en er geschieden een grote aardbeving, Hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen, en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn des torens, zijn er gramschap. En wat we daar lezen in vers 19. En de steden der heidenen zijn gevallen. Het gaat niet om één stad. Hè, want er zijn best wel eens aardbevingen. Daar horen we ook van in het nieuws. Maar de steden der heidenen zijn gevallen. Is er in 70 na Christus zo'n grote aardbeving geweest. Dat ook de steden der heidenen gevallen zijn. Ook daarvan is niets bekend in de geschiedenis. En zo zijn er nog wel veel meer voorbeelden te geven. Kortom. Openbaring, en de feiten die we daar lezen over een periode die nog komen gaat, grote verdrukking, dat is nog steeds profetisch en het zal nog gaan plaatsvinden. We zitten dus niet na de grote verdrukking, wij zitten niet hier, maar wij zitten, hè, als dit de periode van de grote verdrukking is, wij zitten voor de grote verdrukking. Als de grote verdrukking geschiedenis zou zijn, dan zou dat betekenen dat heel Israël tot geloof gekomen zou moeten zijn. In Jeremia bijvoorbeeld, Jeremia 30, daar wordt gesproken over de tijd van Jacobs benauwdheid. Hè? Dat is een andere benaming voor de periode van grote verdrukking die gaat komen. En in Jeremia 30, vers 24... Daar lees je dan over de hittigheid van des heren toren. Daar heb je dat woordje toren weer. Hè, dat ook in openbaring terugkomt. Gods toren die over de aarde komt. Nou, Jeremia 30 spreekt erover. Maar dat gedeelte, zeker ook Jeremia 31, gaat ook over het herstel van Israël. En dat is natuurlijk iets wat moeilijk ligt bij mensen die geloven dat de Heer Jezus in 70 na Christus is teruggekomen. Want die geloven vaak in de vervangingstheologie. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dus dit gaat dan niet meer over Israël in hun ogen. Maar nergens in de Bijbel staat dat de gemeente, dat de kerk, Israël vervangen heeft. Dat leert de Bijbel niet, dat zegt de Bijbel niet. Sterker nog, de Bijbel voorzegde dat Israël zal zondigen, het volk van God, Israël. Maar ook dat zij zich zullen herstellen. Deuteronomium 30, Joel 2. En dan lezen we in Jeremia 31, dus als het het Israël is dat zondig, dan is het hetzelfde Israël dat zich zal herstellen. Dat is niet opeens iets of iemand anders. Jeremia 31, vers 31. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Het huis van Israël, het huis van Juda, er was een twee stammenrijk gekomen, God noemt ze hier allebei. En hij gaat met hen een nieuw verbond maken niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte land uit te voeren welke mijn verbond zij vernietigd hebben hoewel ik hen getrouwd had spreekt de Heer. maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal spreekt de Heer. ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn en zij zullen niet meer een Igelijk zijn naaste en een Igelijk zijn broeder leren, zeggende 'kent de Heer.' Want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toespreek de Heer, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. De vraag is dus, wordt er in Israël niet meer gezegd 'kent de Heer.' Gelukkig zijn er joden die de Messias beleiden, dus zij zullen dit heus tegen hun naasten zeggen. Maar al zou het niet gezegd worden, dan nog is het niet, omdat ze hem alle kennen, want niet heel Israël gelooft in de Heer Jezus. Met andere woorden, wij leven nog niet in de periode na de grote verdrukking. Het is gewoon onmogelijk, op grond van wat de schrift laat zien. Zo stelt men ook, en ik citeer weer een stukje. Per dag komen er 18.000 christenen bij. Het aantal wedergeboortes is vier keer zo hoog als het aantal geboortes. Dit betekent dat, als het in hetzelfde tempo doorzet in 2033, de hele wereld christelijk is. Misschien groeit het niet zo hard in het Westen, maar wel in Azië en Afrika. Zijn koninkrijk groeit als een mosterdzaad of als het gist dat het hele deeg doordezemt. Jezus' koninkrijk is niet van deze wereld, maar in de geest, koning van ons hart. Waarom zal hij dan op een aardse troon gaan zetelen? Dit is niet conform de Bijbelse uitspraken. Tot zover het citaat. Het aantal wedergeboortes schijnt dus vier keer zo hoog te zijn dan het aantal geboortes, zegt men. En natuurlijk, dat is veilig, want wij leven in het Westen, dat is vooral in Afrika en Azië zo. Maar als het inderdaad zo hard groeit, niet per jaar, hè, per dag, dan moet dat toch zichtbaar gaan worden in de wereldpolitiek, of niet? Twee zulke grote continenten, hè? Afrika en Azië, 18.000 per dag. De VN zou toch wellicht wat vriendelijker opstellen ten opzichte van Israël, of niet? Het volk van God. Maar als we om ons heen kijken, als we om ons heen kijken, dan zien we een wereld... Die gedomineerd wordt door zonde. Door oorlog. Door armoede. Door ziekte. Door wereldgelijkvormigheid onder christenen. Allemaal tekenen van de zondeval. Allemaal tekenen van afval van geloof. En ja, sorry dat ik het zeggen moet. Maar ook in Azië en Afrika. Er is geen tijd geweest waarin zoveel mensen Gods woord de rug toekeren. En als men Gods woord de rug toekeert, dan blust men de heilige geest uit. En dan heb ik het dus nog over het deel wat zegt te geloven. En dat blijkt overigens uit de uitleg die ik net in dat stukje citaat heb voorgelezen. Er wordt namelijk gezegd dat zijn koninkrijk groeit als een mosterdzaad. Nou, als je die gelijkenis gaat opzoeken in Matthäus 13, vers 32, dan zie je dat die mosterdzaad inderdaad uitgroeit. Je krijgt takken, er wordt een grote boom en wie nestelen zich in die boom, dat zijn de vogelen des hemels. Ik heb ooit een voorganger horen zeggen, ja dat zijn de kinderen van God, die gaan in die boom zitten. Maar ja, als ik dan Matthäus 13 vers 19 lees, dan staat daar dat dat de boze is. Oeps. En volgens de schrift, zuurdeeg staat voor zonde. Dus als de zuurdeeg dat hele deeg doorzuurt... Wat zegt dat dan samen met het feit dat de vogelen des hemels in die takken zitten van die boom? Als we dat betrekken op vandaag de dag, dan zien we dus dat het niet steeds beter wordt. Maar dat het religieuze systeem, door spekt is met de boze, die mensen laten zondigen. En dan moet je eens aankomen met de boodschap. Hè? De boodschap dat God zijn woord bewaard heeft. En dat de saboteurs bezig zijn om dat woord uh, weg te werken. Er zijn er maar weinigen die daarvoor openstaan. Nee, al die feiten, inclusief de wereldpolitiek, die bevestigen nu juist dat Gods woord de waarheid is. En dat het vandaag de dag toch echt wel de eindtijd is. De God van deze wereld, hè, 2 Korinther 4, 4 is ook gewoon de duivel. Er wordt een opmerking over de troon gemaakt, dus daar wil ik dan toch nog even op ingaan. Uh. De troon van de Heer Jezus. En ja, dan heb ik het dus niet over de troon die hij deelt met de vader op het moment dat er sprake is van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, openbaring 2 vers 3. Maar ik heb het over de troon die ook wel de troon van zijn vader David genoemd wordt. Ja, als hij geboren wordt en de engel kondigt zijn geboorte aan, dan wordt er gesproken dat hij op de troon van zijn vader David zal zitten. Dat is Lukas 1 vers 32. Die troon zal toch echt op aarde staan, want Davids troon heeft ook op aarde gestaan. Waarom zou het anders de troon van zijn vader David zijn? En in Matthäus 25, vers 31, lees je dan wat er gebeurt als de Heer Jezus terugkomt. En bij die tweede komst, he, Zachariah 14, vers 4, dat zal toch echt op aarde zijn. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan lees je in Matthäus uh, 25, vers 31, wat er dan gebeurt als de Heer het terugkomt. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, hè, dus het gaat om de komst met, met, met macht en heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dus als de Here komt, gaat hij op zijn troon zitten, punt. Dus hoezo zal zijn koninkrijk niet van deze aarde zijn? Ook Daniel profiteert toch dat die steen zonder handen afgehouden, hè? Daniel 2. Dat hij alle aardse koninkrijk inderdaad vernietigt, maar dat hij zelf de steen de hele aarde gaat vervullen. Dat kun je vinden in Daniel 2 vers 35, 44 en 45. Het koninkrijk zal letterlijk op aarde aanwezig zijn, maar dat nu verder terzijde. We zien dat het recht verdelen leidt tot bewaren van Gods woord. En dat als je dat aan de kant zet, dat je ook de, uh, de rest van Gods woord niet kunt bewaren. Nu doet men op een valse manier allerlei pogingen om het recht verdelen van de schrift tot een laat ontstaande leer te bestempelen. Maar eigenlijk hè, doet het er voor ons niet toe. Of er in het begin van de kerkgeschiedenis over gesproken werd of niet. Belangrijk is of het het woord van God is dat het zegt. Er kunnen namelijk heel goed details zijn in de profetieën waar men vroeger geen zicht op had. Terwijl de Here deze in de voortschrijdende tijd door zijn geest en middels zijn woord openbaart aan zijn kinderen. En een heel mooi voorbeeld daarvan vinden we in Daniel. In Daniel 12. Daniel 12 vers 9. Daniel 12 vers 9. En daar lezen we, En hij zeide, ga heen Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld, tot de tijd van het einde. Ja, God geeft eigenlijk zelf aan dat bepaalde dingen uit de profetieën in die tijd niet duidelijk waren, maar in de tijd van het einde zal het wel duidelijk worden. Kijk ook maar in vers 4 van hetzelfde hoofdstuk, Daniel 12 vers 4. En gij Daniel, sluit deze woorden toe. En verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Nou, duidelijker kun je het niet krijgen. Onze basis is niet of de kerkvaders er vroeger wel over gesproken hebben. Onze basis moet Gods woord zijn. Nou, dat we in de eindtijd leven, dat mag duidelijk zijn. We zien vandaag de dag, niet schrikken dat het hele scenario voor de grote verdrukking wordt voorbereid. Mensen worden klaargestoomd om de antichrist te aanvaarden. Het hele wereldtoneel wordt klaargestoomd... zodat de antichrist straks de grootste vervolging ooit kan opzetten. Zo was er onlangs het Eurovisie Songfestival. En wat was Nederland blij met de winst? Yes, we hebben gewonnen! Maar wat heeft Nederland gewonnen? Nieuwsite de Sun vatten het als volgt samen. En dat was overigens in de aanloop naartoe. Ik citeer een klein stukje. Als zaterdag bijna 200 miljoen mensen ervoor gaan zitten om naar het Eurovisie Songfestival 2019 te kijken, kunnen ze beter geen ballads en grote rokken verwachten, want dit jaar staan er leren handschoenen en BDSM op het menu. Als de IJslandse inzending Hatari de finale bereikt... ...kijken we hoe de gezinsvriendelijke zangwedstrijd is veranderd... ...met zevenvoetsreuzen, kabouters en melkmeiddansers. Even tot zover het citaat. Dit deden ze in een artikel met als titel... ...en ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek hoor... ...maar ik heb een vertaling naar het Nederlands gemaakt... ...hoe Eurovisie een bizarre optocht werd... ...van gemaskerde drummers, -punk kabouters en demonen bedekt met bloed. Het verwijst niet alleen naar het festival van dit jaar, maar naar de ontwikkeling die de laatste jaren zichtbaar is. De wereld geeft zelf aan dat er iets verandert. Ja? Zo'n titel. Dat, ja. De wereld geeft het zelf aan. En als we vanuit Gods woord kijken, dan zien we dat het een groot heidens ritueel aan het worden is, waarin Satan verheerlijk wordt. Denk even aan die reuzen, dat is overigens niet van dit jaar, dat blijkt uit 2013 te zijn. De reuzen die contact zochten, uh, sorry, de engelen gods die contact zochten met de dochters der mensen in Genesis 6, waaruit een reuzengeslacht voortkomt. Nou, weet je, het, het kan niet uh, treffender. Dit jaar, ik weet niet uh, of jullie er iets van opgevangen hebben, maar ik werd er door iemand op gewezen, want ik had het zelf niet gezien. Maar dit jaar mocht Madonna optreden. En er moet gezegd worden: eerlijk is eerlijk, de kranten waren niet positief. Maar dat ging eerder over haar zangkwaliteiten dan over de inhoud. Mensen hebben niet door wat hier gebeurt. En ik las een reactie van iemand die het wel doorheeft. En daar citeer ik een stukje uit. Ik geloof dat deze persoon iets uit de Telegraaf eerst citeert... en daarna met een eigen conclusie komt. Dus ik lees dat stukje even voor. Jan Smit noemt in zijn commentaar haar optreden zelfs wanstaltig en schandalig. Vele twitteraars zijn het met de commentator eens. Hoewel sommigen wel de show van Madonna prijzen. Maurice Wijnen oordeelt op Twitter... het is vaag en visueel niet eens zo mooi. Heeft nou iemand tegen Madonna durven zeggen... Uh, meid, doe iets makkelijkers en ga playback. Niemand verwacht van jou live te zingen. Ze is een icoon geworden om heel andere redenen. Zo pijnlijk dit. Barbara Barend noemt Madonna's optreden zielig en niet om aan te horen. Als je het hebt over zielig, uh, dan komt de opmerking van die persoon dan. Als je het hebt over zielig, dan is het heel erg zielig dat een complete wereldbevolking niet ziet wat hier werkelijk gebeurt. Tot zover het citaat. Wat kregen de mensen te zien? Madonna begon met een lied over gebed... Maar kijk naar de entourage. Het was een gebed aan haar heer, de god van deze wereld. Zij stond als hoge priesteres, bovenaan het altaar, tussen de zwarte monniken. En als je dan naar het geheel kijkt, dan zie je hier de tanden en hier de schedelboog. Dat is een schedel. En dat zij heenwees met het feit dat zij daar op een heuvel met een schedel staat, dat dat te maken heeft met de hoofdschedelplaats Golgotha, blijkt uit wat zij gezongen heeft. En ik haal er een stukje tekst bij. Zij zingt onder andere: It's the future crucifixion on a cross. Wow. Het is de toekomst, kruisiging op een kruis. But you know that I am a rise above it all. Yeah. Maar je weet dat ik er bovenuit zal stijgen. Ja. We zien duidelijk dat de Satan hier aangeeft dat hij denkt niets verslagen te zijn. Maar dat, ze, dat hij Jezus Christus wil verslaan. Er werd dan ook een show opgevoerd vol met de occulte symboliek van piramides, omgekeerde kruisen en noem maar op. Ook werden twee pilaren geplaatst. Je ziet er hier 1, 2, 3 staan en daar ook. Nou ja, Dit zijn er in ieder geval drie, 1, 2, 3. En hier komen er twee, worden er binnengebracht. Waardoor er een totaal van acht waren. En op een gegeven moment is er dan ook een beeld dat je ziet dat er koningen naast staan. Nou, dan moet je eerst openbaring 17 opzoeken. Openbaring 17, vers 11. Openbaring 17, vers 11. Dat gaat over het beest, de antichrist. En dan staat daar geschreven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning. En is uit de zeven en gaat ten verderven. Het gaat er hier even om het aantal acht en het gaat erom dat het om koningen gaat. Hij is de achtste koning. Alsof hier zo het altaar voor de antichrist gereed gemaakt wordt, afgemaakt wordt. Niet geheel toevallig ontstond er in de show een of andere ramp met veel vuur. Waardoor iedereen dood neerviel behalve de hoge priesteres, die overigens kort daarvoor zelf een soort van opstanding meegemaakt heeft. En zij zong op dat moment dat iedereen dood neerviel, al wijzend naar het publiek, de volgende tekst. Not everyone is coming from the past. Niet iedereen komt uit het verleden. Not everyone can come into the future. Niet iedereen kan in de toekomst komen. Not everyone that's here, al wijzend naar de zaal, niet iedereen die hier is, is gonna last. Niet iedereen die hier is, zong ze, al wijzend naar de zaal, zal het overleven. En toen kwam opeens een mannelijke figuur naar voren. En zij bestegen samen het altaar. En als ze dan, dat is die mannelijke figuur. En als ze dan bovenaan zijn, tussen de sterren. Hè, want ga Jezaja 14 maar lezen. Dus Satan wilde zich verheffen boven. Nou, dan worden ook de sterren genoemd. Als ze dan daarboven staan, dan komt ook het altaar bestegen. Twee figuren met op de rug een Israëlische vlag en een Palestijnse vlag. En ja, ik snap dat dat politiek is. Hè. Men wil dat Israël en de, en de Palestijnen vrede sluiten. Maar wat weten wij wat de antichrist gaat doen? De antichrist gaat in het begin een vredesverbond met Israël aan. Onder andere Daniel 9 vers 27. Ja, is dat hier een heenwijs? Nou? En als slot konden mensen dan zien dat bovenop dat altaar, dat zij bovenop een omgekeerde kerk stond. Ja? Dat is wat de antichrist wil, de kerk overwinnen. De antichrist zal de kerk gaan vervolgen. En het eindigde dan uiteindelijk met drie maal een wake-up. Oftewel drie maal W, 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 W. En in het Hebreeuws is dat 666. Ja? Dat was de voorstelling van Madonna. Hier zien we hoe de occulte wereld... De wereld van Satan zijn plannen ontvouwt. Gewoon, pal voor het publiek. En ze eigenlijk allemaal aanwijst en zegt... niet iedereen gaat het halen. Dit is wat de wereld te wachten staat. En weet je, God heeft deze opstand voorzien. Hij heeft het geprofiteerd. En hij grijpt tot nu toe nog steeds niet in. Omdat hij wil, 2 Petrus 3 vers 9... dat er zoveel mogelijk mensen gered gaan worden... En nog zeggen mensen, de Bijbel is onzin. En als ze de Bijbel zeggen te geloven, dan ontkennen ze het. En dan zeggen ze dat de grote verdrukking bijvoorbeeld geschiedenis is. Onvoorstelbaar, toch? En dan nog even naar het optreden van Nederland. En ik spreek het maar gewoon in het Nederlands uit. Het nummer Arcade van Duncan, Lawrence. Officieel gaat het lied van Duncan over een verloren liefde. Verdriet daarover. Gezien alle andere symboliek... Wat zien we in de clip van Duncan gebeuren? Duncan begint in de foetushouding. Gaat dan zwemmen. En wordt als het ware geboren boven het water. En ja, dan komt er iets waar ik iets over gelezen heb. Maar dan denk ik van, ik weet het niet. Ik noem het wel even. Hij komt dan boven het water. Staat in, de, in, de, in, de, in het landschap. Hier staan zes mensen. Ja, ik tel er maar vijf. Er zijn er die zeggen, verborgen staat er nog één. Oftewel... Aan beide zijden heeft hij zes personen staan. Ik moet eerlijk zeggen, ik laat het in het midden. Maar feit is dat het over een geboorte gaat. En op het land zie je dan dat de zon schijnt. Dat hij richting de zon kijkt. En over zijn wangen, zijn oog wordt vochtig rond een traan. Dat is denk ik een beetje lastig te zien. Maar dit is een traan. En dat wordt met het beeld van de zon wordt dat afgewisseld. En niet toevallig zien we eigenlijk met name... Ja, je ziet het tweede oog wel, maar hij is heel wazig. Je ziet eigenlijk één oog. Oftewel, het oog van Horus. Het alziend oog. En welke kant kijkt hij op? Nou, niet helemaal naar het oosten, maar toch wel aardig naar het oosten. Zullen we eens opzoeken? Ezekiel 8. Ezekiel 8... En dan gaan we lezen vanaf vers 13. Ezekiel 8, vanaf vers 13. En hij zeide tot mij, gij zult nog wederom grote gruwelen zien die zij doen. En hij bracht mij tot de deur der poort Jeremia wordt hier in de tempel rondgeleid en God laat me het een en ander zien. En hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des Heeren die naar het noorden is en zie daar zaten vrouwen bewenende de tammoes. En hij zeide tot mij hebt gij mensenkind dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des heren. En zie aan de deur van de tempel des heren, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden waren naar de tempel des heren en hun aangezichten naar het oosten. En deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. Dit is Baal aanbidding. De aanbidding ook van de koningin des hemels. En we zien hoe Nederlands winnende liedje... Alle symboliek draagt die daarheen verwijst. De geboorte die Duncan uitbeeldt. Is dat niet opnieuw? Net als in de act van Madonna. Heel gewoon de aankondiging van de geboorte van de antichrist. In die tijd leven wij. Vlak voor de grote verdrukking. Vlak voordat de Heer Jezus zijn gemeente komt halen. Ja, en we weten niet exact wanneer hij komt. We weten de dag nog het uur. Maar we weten wel dat we in de laatste dagen leven. We weten dat het eindtijd is. Als we onze ogen open houden, dan zien we dat om ons heen gebeuren. Het boek opname of aanname is met de ontkenning van Gods woord en alles wat we in vervulling gegaan, zien gaan, zelf een teken van de tijd. En ik weet hè, dat, dat de visie dat alles in 70 na Christus vervuld is, dat dat ouder is. Dat dat al langer bestaat, dat het niet nieuw is. Maar we zien wel dat de opname meer en meer ontkend wordt in kringen waar ze het vroeger vanuit de schrift leerden. En daar helpen dit soort boeken aan bij, want de schrijver van dit boek komt zelf uit, uh, uit de Pinksterbeweging. Dan kom ik nog op één van de tegenargumenten terug, die ik in het begin bij de beschrijving van het boek heb voorgelezen. En dat is angst, passiviteit en een pessimistisch wereldbeeld. De, 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 de opname zou angst bij mensen ontketenen. Um, maar ook passiviteit en we zouden een pessimistisch wereldbeeld hebben, uh, hebben. En moeten wij vol overtuiging bouwen aan een betere wereld voor ons kinderen? Nou, dat werd ook gezegd. Nou, er zullen vast mensen zijn die in angst afwachten tot de opname komt. Maar de Bijbel, die leert die angst niet? De Bijbel spreekt niet over angst voor de opname. Die Bijbel bewerkt die angst niet. En laat ik dan even namens mijzelf spreken. Ik verwacht de opname meer en meer. Maar ik leef niet in angst. Hoe meer ik deze wereld zie achteruit glijden, en dan bedoel ik ook de christelijke wereld, die steeds verder achteruit holt, hoe meer ik verlang dat de Heer ons komt halen. Maar dat heeft niets met angst te maken. Wij mogen op onze Here zien. We mogen hem verwachten. En van daaruit leven. Mensen over zijn woord vertellen. Als gemeente hebben we juist een machtig vooruitzicht. Dat we hem tegemoet mogen gaan. De Here heeft iets geweldigs beloofd. Voor een ieder die hem lief heeft. We worden in de eeuwigheid, 2 Timotheus 4 vers 8, zelfs beloond als we hem zijn blijven verwachten. Het is niet voor niets dat het gedeelte 1 Thessalonicense 4 over de opname afsluit met de woorden, juist, 1 Thessalonicense 4, vers 18 is dat. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar waar komt dan die angst bij die mensen vandaan die die, die die auteur aanhaalt? Hij heeft het blijkbaar in zijn eigen omgeving meegemaakt dat mensen daar bang voor waren. Dat komt omdat men veelal de schrift aan de kant heeft gezet. Dat komt omdat men veelal wel eens gehoord heeft over de opname, maar verder de schrift niet verdeelt. En zich daardoor onzekerheid laat aanpraten. Ben ik er straks wel bij? Ben ik wel gereed als de Heer komt? Want dat is wat er veel geleerd wordt binnen de evangelische kring. Maar de boodschap voor de gemeente is juist een boodschap van zekerheid. He, en ieder die wederom geboren is, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan mag je weten dat je hem tegemoet gaat in de lucht. En daarom lezen we in, in 1 Thessalonica 4 vers 18 ook, zo dan vertroost elkander met deze woorden. De wereld is nu eenmaal zoals die is, maar wij mogen op onze heiland zien. Maar is onze wereldbeeld dan pessimistisch? Ja, ons wereldbeeld is pessimistisch. Maar dat is niet ons wereldbeeld, dat is Gods wereldbeeld. Uh, weet je wat de Bijbel zegt? 1 Johannes 5 vers 19, de tekst schijnt op de dia. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. De gehele wereld ligt in het boze, zegt Gods woord. En ja, die tekst is al vaker aangehaald. 2 Korinther 4, vers 4. De God van deze wereld is de duivel. En als je dat ontkent, dan ontken je wederom Gods woord. Dus ons wereldbeeld is pessimistisch. Want de wereld ligt in het boze. Om de vraag te herhalen, moeten wij vol overtuiging bouwen aan een betere wereld voor onze kinderen? Weet je wat het punt is? Wij kunnen de wereld niet verbeteren. Het is niet voor niets, en dan gaan we naar gelaten. Het is niet voor niks. Gelaten 1. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus schrijft in gelaten 1 vers 3. 4. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Het is juist de bedoeling dat mensen uit deze wereld komen. Er zal pas vrede op aarde komen. Als Jezus Christus terugkomt en zijn vrederijk opricht. He, openbaring 20 en Jesaja 9 vers 6. Het huidige wereldbeeld is dus negatief. Maar dan komt hij. Ons toekomstbeeld. Onze toekomst. Onze toekomst met de Here, Is juist positief. Wij zien uit naar wat de Here voor ons bereid heeft. En weet je. Dat maakt ons ook niet passief. Dat wordt dan ook verweet. Mensen worden er passief door. Nee dat maakt ons juist niet passief. Want de Heere wil, die tekst hebben we al eerder gezien, 2 Petrus 3 vers 9, niet dat enige vloeren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. En daarom gaf hij de discipelen ook de volgende opdracht en die zoeken we nog op als laatste. Matthäus 28 vers 19. Matthäus 28 vers 19. De opdracht was, is, ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoon en des heilige geestes. Leren hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Onderwijst al de volken. Dat is de opdracht. Wij moeten de wereld niet verbeteren. Wij moeten de wereld onderwijzen. Mensen van Gods woord vertellen. Mensen uit de wereld trekken. Vertellen dat er een uitzicht is op een heerlijke toekomst door het vergrote bloed van de Heer Jezus Christus. Tot zover voor uh, vanmorgen.